0: Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av bolagsanalys podden. Idag tänker jag prata om Candle Scandinavia. Candle Scandinavia håller framförallt på med doftljus i premiumsegmentet. Är du inne på ett hotell så har du ett litet ljus som står på anfatet som luktar gott och brinner så fint i lågorna där. Då kan det vara en stor möjlighet att det är Candle som har gjort detta. Det har gjort... Ljus åt exempel i Woodwick. Men de kommer nu ta bort externa varumärken och satsa på enbart private label. Vilket innebär att om H&M hör av sig till dem och säger att vi vill att ni gör doftljus åt oss under det här märket så gör de det. Men de tänker också ta in egna varumärken nu. Antingen via förvärv eller att driva på dem de har. De har växt och knakat. De bygger en ny fabrik. Som kommer vara klar någon gång nästa år. För 200 miljoner ungefär. De har säkrat finansiering till den. Men de kommer stå inför ökade kostnader. Både när det kommer till finansieringskostnader. Men också uppstartningskostnader med den nya fabriken. För sånt där är inte billigt. De har haft ett år nu där de har gått back. För att rampa upp sin tillväxt. Men nu har de lagt in ett besparningsprogram. Som kommer ge ungefär 20 miljoner kronor per år. Och i senaste rapporten så vänder de till lönsam tillväxt igen. Tillväxten såg dock ut att hacka. Så att nästa kvartal ska det bli väldigt spännande att följa bolaget. Men vi drar igång direkt med Candle Scandinavia Candle Scandinavia gör alltså ljus men de gör miljövänliga ljus vilket innebär att de är växtbaserade och inte baserade på olja som paraffinljus är. I absolut flesta fall om man har ett värmeljus på så är det paraffin i det. Det sotar mer, det är inte lika nyttigt, det kan sprida lite gas i luften och sådär. Och candlesljus är således en mer miljövänlig, miljövänligt alternativ på de ljusen. Det sotar inte lika mycket, det är inte lika farligt att andas in i större mängder och... I dagens marknadsklimat så vill alla åt miljövänliga produkter. Vilket gör att Candle har haft ett, eh, många år av väldigt, väldigt stark tillväxt. För så såvitt jag förstår så säger de ofta det att de säljer sina ljus till samma pris som paraffinljus. Och... Eh, när jag kikat runt så, så ser det ut att det, det stämmer. I vissa fall så är de ju dyrare ljusen men de ligger ungefär i samma prisnivå. Vilket innebär två saker. Dels borde du egentligen kunna höja de här priserna för att öka sina marginaler. Det kommer dock slå på tillväxten. Men däremot så har du också... För inköpare för exempelvis hennes som aurits, så är det väl en, en no-brainer att för samma pris så kan jag få ett miljövänligt ljus istället för ett paraffinljus och för samma pris. Och det svåra som Candle beskriver det är just processen att göra miljövänliga ljus i storskalig skal, stor skala. För att det är väldigt svårt en helt annan process och många fabriker som har med paraffinljus är anpassade efter den processen vilket innebär att det inte är så lätt att slå om. Det går att göra samma liknelse till bilföretagen Volkswagen gentemot Tesla exempelvis. De har den större uppförsbacka att starta för de behöver starta om alla sina fabriker på ett nytt sätt. För att de producerar inte elbilar och eh, bensinbilar på samma sätt. Så det är Candles take på marknaden. Miljövänliga ljus men själva uspen i det är deras produktionssätt att de kan skala De har tidigare haft en distributionsdel. Den här kommer avvecklas nu allt eftersom de här avtalen löper ut med de här andra ljusföretagen. Men då har de gjort ljus åt Woodwick eller Yankee Candle exempelvis. Vilket innebär att de har sagt att vi vill ha 200 000 ljus och Candle Scandinavia och då gjort dem. Satt deras märke på och levererat dem tillbaka. Nu har de sagt att från 2023 så kommer de sluta göra det här. Det kommer slå lite grann på omsättningen, även det kommer vi in på lite grann senare. Men du kommer då istället ha högre marginaler för då har inte de som skär emellan utan då kommer du köra direkt på private label. Och private label är exempelvis H&M som vill sälja ljus under sitt märke. Men de har ju ingen produktionsfabrik att framställa ljus så att de hör av sig då till Canada Scandinavia och säger att vi vill ha hundratusen ljus. Av de ni gör som är växtbaserade och miljövänliga. Och så kommer vi sälja dem under sitt märke. Och kunder där har du H&M, då har Claes Olsson, då har Lagerhaus, Lyko, Kix, -Lens. Här har Då har de flesta här som är kunder. Och vad man har sett på orderböckerna är att de har faktiskt växlat upp sina ådrar med. För Candlescan Navy har växt varje år. Och deras målsättning är väl att växa med 20-30% per år. De har växt mer. Nu var det ett litet hack i kurvan här det här sista kvartalet. Men det sa de bland annat då berodde på nedmonteringen av deras distributionsverksamhet för exempelvis Woodwick men också att faktureringen slår lite olika varje kvartal så att man ska egentligen se helårsvis för att få en bra syn på Canals verksamhet. Så i grunden så är Canals Scandinavia en fabrik i Sverige. De håller på att bygga en ny nu, större, kommer bli färdigställd nästa år någon gång, där de kan rampa upp och växa sin försäljning och produktion av miljömässiga ljus. De har också lite doftpinnar och doftspray men det är mycket mindre verksamheter. Så att jag tycker när man ska tänka på candle då är det ljuset man ska tänka på. Så att man kan hålla sig fokuserad i, i, i vad bolaget faktiskt gör nu. Sen kan man ju hålla koll på dem ifall de växer och så vidare. Men huvudfokuset just nu är ljusverksamheten. Ljusmarknaden i Europa den ligger någonstans mellan 20-25 miljarder kronor per år. Så att det är en stor marknad. Candle har 0,3% av den här ljusmarknaden. Men i och med att paraffinfria ljus växer så kraftigt så måste de öka sin produktion för att möta den efterfrågan som kommer. Så idag har de ungefär en produktionskapacitet på 3,5 miljoner ljus per år. Men med den nya fabriken nu som de ska öppna kommer de öka det till 15 miljoner ljus. Och att göra en sån här investering utan att ha torrt på fötterna vore ju rent idiotiskt. Så här får man ju då faktiskt... Antingen gör man det inte eller så litar man då på vd och tror att de här kommer fylla upp sin fabrik inom de kommande åren. För annars så kommer de att stå där med väldigt stora kostnader och lån och räntor på det här. Och det är inte alls bra varken för bolaget och definitivt inte för aktien. Så att man får liksom hoppas där på att han, han har torrt på fötterna. Han vet att efterfrågan finns där och att det som bromsar dem idag det är egentligen väldigt mycket produktion också. Jag pratade om orderboken innan. Och för att ge ett exempel på det så kan jag ta det avtal som tecknade med Rituals nu under hösten. Det här är femårsavtal och det uppgår alltså till minst 825 miljoner kronor. Minst. Och det blir 165 miljoner per år från 2023 nu och fem år framåt. Så att här förstår man och får då en liten inblick i varför de behöver ha en större fabrik. Förutom Private Label där de producerar åt andra företag så har de egna märken dock väldigt små. Där har du exempelvis Olivia och Blanche. Det är två ljus de har man satsade också på en verksamhet nu sist eh, med Leonor och det, var, det slogs på stora trummar om det här. Det var lite home party, typ som, eh, ja, vad heter det när man sprang runt och sålde plastburkar? Min mamma gjorde ju det när hon var yngre. Vad heter det? Tupperware. Fast med ljus. Det här såldes nu till medgrundarna för liksom en symbolisk summa så det föll inte väl ut. Om det beror på pandemin, om det beror på att det inte flög, det vet jag inte. De försöker väl släta över det lite fint med att vi ska fokusera på att producera ljus. Det är det vi är bäst i. Ska fokusera vår verksamhet. Men å andra sidan hade det gått bra för det här home party så hade de givetvis behållit det. Jag själv tyckte det var intressant eh, tanke på det. För att du kan säkra en del av din försäljning. Men det är brast där. Så det har de inte längre. Så idag nu så är det deras verksamhet. Produktion av ljus, värmeljus, doftljus. Nu är det inte värmeljus- som de här små runda man sitter och mängd tänder utan det är de lite dyrare ljusen. Så att den här marknaden finns ju för dem att växa in i när man köper det här stora packet på Ica med 80 ljus för 80 spänn eller någonting. Där finns de inte idag, de kanske kommer dit för det är en enorm marknad där är med utan de är lite mer premiumsegmentet. Och i premiumsegmentet så är det doftljus och rumsdofter. Håller vi på värderingen av bolaget så har det ett börsvärde på 356 miljoner kronor och ett enterprise value på 300 miljoner kronor. De omsätter ungefär 215 miljoner årsbasis och gör en liten vinst på 0,09 miljoner kronor. Vilket innebär att de, de, de har alltid gått plus men i och med att de redan satsar på så kommer allt kassaflöde åka in i verksamheten på att effektivisera i, köpa en ny produktionslina effektivisera fabriken etc. Så att det här är ett bolag som inte är färdigt på långa vägar. De här kommer inte maximera sin vinst, absolut inte. Utan vinsten får man nog räkna med ska och kommer vara ganska nät. utan det är om de kan växa med lönsam tillväxt bara. P-talet med de här siffrorna är ju bananas givetvis. Det är ju uppe i 3800, 3900 där någonstans. Så det ska man titta på givetvis men man kan ha med sig det lite grann att det, det är inte ett sånt case. Eget kapital på 11,5 per aktie och en vinstmarginal på 0,04%. Återigen, dessa siffror kan de i mångt och mycket styra lite grann över som många tillväxtbolag kan. Vad man däremot ska ha koll på det så inte kostnaderna skenar. Att de faktiskt kan släppa gasen och parera hela tiden så att de kan ha ett jämnt flöde så att de inte går med förlust. Det jag hade sett som faran här nu det är ju med det här fabriksbygget. Jag kommer att prata om det lite grann senare sen i slutet när jag rundar av. Men det är ju med mycket lånade pengar. De har räntor som ska betalas in. Och du har kostnader som har gått upp att producera nytt. Så där har man en väsentlig risk att man kommer stå med den här stora gässen där till slut. Slår vi upp böckerna och tittar i rapporten så ser vi att nio månader, alltså maj 2022 till januari 2023- så hade de en omsättning på 182 miljoner, 840 000, Rörelsens kostnader, 177 miljoner, 222 000 Och ett rörelseresultat på ungefär 8 miljoner kronor. Med ett eh, resultat per aktie på 83 öre. Kollar vi på den sista tre månaderna, november till januari, så hade de en nettoomsättning på 64 miljoner. Ett rörelseresultat på 1,2 miljoner. Och ett resultat per aktie på 21 öre. År. Förra årets tre månader var en omsättning på 63 220 000 Med ett resultat per aktie på minus 26 öre. Marknaden blev lite rädd när de såg att tillväxten dalade. Men det beror enligt dem på att de börjar fasa ut de externa varumärkena. Samt att faktureringen kan skifta lite grann per år. De producerar samma antal ljus men de fakturerar inte samtidigt hela tiden. Kassaflödet så hade de från den löpande verksamheten 1 650 000 kronor. Lägger du till lite rörelsekapitalsförändringar där så går de back 2 miljoner 500 000 kronor. Kassaflödet på investeringsverksamheten är 3 miljoner och från finansieringsverksamheten så är det 5,7 miljoner. Kassaflödet var således 11 miljoner 154 000 kronor back. Kassan var 66 miljoner 600 000 när de gick in i kvartalet och när de kom ut ur det var den 55 444 000 kronor. De är i en investeringsperiod just nu. Det är ingenting de hymlar om. Men kassan krymper, det är inte någonting man vill se. Den krymper också ganska kraftigt vilket inte heller någonting man vill se. Samtidigt som de står nu inför ett år med ganska stora investeringar som de dock har säkrat finansiering till. Men... Eh, är frågan om det räcker, det får vi väl hoppas, men det är inget till man kan vara helt hundra på. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong
1: place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites.
0: De har även dratt igång ett kostnadsprogram nu de har varslat 20 personer till anledning till det säger de att de under förra året var tvungna att anställa fler för att behålla bra kundrelationer, att företagen behövde få, få sina ljus för att det har Candle's och Navya lovat dem och för att behålla de här bra relationerna så fick de helt enkelt anställa och leverera på sitt avtal. Nu när de inte gör ljus åt externa företag längre så kan personalstyrkan gå ner lite samt att de de ligger väl mer i fas med produktionen så att kostnaderna framåt borde allt annat lika gå ner men kassaflödet tycker jag man ska hålla, hålla koll på speciellt när det kommer till sådana här tillväxtbolag för det, nu tror jag inte det är aktuellt för de har ganska mycket i kassan fortfarande så missförstå mig inte här det är ingen fara på torpet så men man ska ha koll på det man vill inte att ens bolag ska ta in pengar när marknaden är så nedkörd som den är. Nu tror jag att Candle har så starka ägare så att liksom, det är ingen fara med finansieringen men det är, man vill ändå inte bli utspädd på den här nivån. Men återigen de har kassa, de har de tjänar pengar igen men som sagt de står inför ett investeringstungt år här nu. Kostnaderna får man hålla koll på. Dels har du ju elen, strömmen till deras fabrik. De här kostnaderna kommer nog gå ner gentemot förra året. Men sen har du även diverse råvaror till deras ljus. De har ju gått upp tack vare bland annat kriget i Ukraina. Som står för en väldigt stor del av jordbruket i världen. Så att de här kostnaderna har gått upp. Och för att parera bland annat lite grann av det då, Så sänker de de anställda som jag sa med 20 stycken. Och du kommer ha en mer modern fabrik. Som också kommer kunna täcka upp lite grann för de anställda. Att de har effektiviserat fabriken. Sen har du ett kompetibelån. Som jag tycker man ska ha i åtanke. Jag tänker läsa det rätt av här från rapporten. Och det står den 1 november 2022. Meddelar Candles att 12 miljoner av totalt konvertibelån om 57 miljoner konverteras till aktier. Som tidigare kommunicerats har bolaget upptagit ett konvertibelån. hänförligt till den nya fastighet som ska uppföras uppgående till 57 miljoner. Där tre långivare nu helt eller delvis nyttjat optionen att konvertera om sina andelar av lånet till 184 248 stycken B-aktier motsvarande 12 miljoner kronor. Det innebär helt enkelt att det är tre stycken som har lånat ut pengar. Antingen så vill de ha tillbaka pengarna för det här eller så vill de ta betalt i aktier. För bolaget blir det väl antingen, eller som aktieägare så blir du antingen utspädd men du blir inte belånad eller så kommer du få ett lån att betala ut på då. Här ska man nog följa lite för att jag tror att man vill som, man vill egentligen att de ska ta aktierna. För annars så är det ju uppenbart att de inte tror på bolaget. Men däremot ska man ha lite koll på att när de tar i aktier så kan det bli säljtryck på marknaden. De kanske vill sälja av de här aktierna lika fort igen. Så att man ska ha med sig den där lite grann. Den finns där. Att det kan svänga lite på marknaden när de här kommer, kommer konverteras. Jag har läst lite olika rapporter som tror bland annat att omsättningen kommer nå ungefär 350 miljoner för 23-24. Vilket är en tillväxt på 53%. Och en vinst per aktie på ungefär 3 kronor. Vilket är bra för kursen nu handlas väl ungefär 42 kronor. Jag vet inte, hur, jag har sagt i tidigare avsnitt, avsnitt att det är ganska restriktiv. Väldigt ofta när du läser analyser så är de väldigt håsade. Uh, det, det är väldigt stora summor i de här analyserna. Och att allt ska, det ska verkligen klaffa för de här siffrorna ska gå in. Men samtidigt så är det en väldigt svår bransch och lyssnar man på hamn så är det ju att de har egentligen mer ordrar än vad de kan hantera. De satsar allt på tillväxt och vill bara växa, 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 växa. De kommer höja sina priser i takt med inflationen så du kommer få en automatisk höjning eller omsättningstillväxt på 10% säkert. Det plus att du tar din nya kontrakt om du till exempel tar det här med Rituals, vad var det? Det var på 160 miljoner va? på ett år. Hela 2021-2022 i och med att de har delat räkningsskapsåret så hade de en omsättning på 164 miljoner. Så att det är inget litet avtal och skulle de landa ett sånt till då är det ju, då är det ju kanon. Men, men det är svårt att bätta mot eller med ett sånt här bolag just för att det är, det är relativt små volymer de handlar om och det är väldigt mycket kan ske på enstaka avtal. Men omsättningen kommer ju gå ner i och med att de tar bort de här externa varumärkena men de kommer gå upp i och med att de rampar upp sitt eget. De har även annonserat att de ska förvärva. Vad de kommer att göra är att förvärva varumärken. Och då blir det helt plötsligt liksom affärsmodellen- då att de tänker köpa ett märke som de tar över- och kommer producera den i en egen fastighet. Vilket innebär att de får dubbla marginaler på de här ljusen. För de, de, dels producerar de den i sin egen fastighet- men dels har de inte heller något mellanläge- att de måste dela ut varumärkesrättigheter, etc. Vilket är väldigt intressant- men vad som kan vara en risk när företag gör så, det är att andra private label-företag kan vilja kanske dra sig ut och vilja arbeta med en mer oberoende fabrik. För att det är svårt att om du har egna varumärken och blandar för mycket med private label så blir du ju också en konkurrent som de inte vill gynna. För att de vill ju givetvis sälja så mycket som möjligt av sina egna ljus. Så att det är en balansgång de måste ha koll på. Sen tror jag inte att de kommer göra så himla mycket i vinst. Jag tror att omsättningen kan mycket väl kanske lägga sig på 350-300 miljoner. Men jag tror att kostnaderna kommer springa iväg. Dels för råvaror, dels för energikostnader, dels för lån, den nya fabriken. Det kostar alltid mer än vad man tror att göra nytt, en ny fabrik eller bara bygga hus. Eller bara kolla till sig själv när man ska renovera ett rum. Det springer alltid iväg. Så att jag tror inte att de kommer göra en vinst på nästan 3 kronor per aktie. 23-24. Jag har... Svårt att se det för det innebär ju alltså bitta marginal på nästan 10% och ändå behålla den här tillväxten. Har de haft lägre tillväxt hade jag kunnat köpa på att de skulle göra de här summorna men ska de ha behålla en sån här stark tillväxt så är det svårt att se att det kommer falla hela vägen ner för det, det kostar att växa. Men om de vd-intervjuer jag läst, sett och hört så är han ju övertygad om att de ska nu börja växa med lönsam tillväxt vilket då man förutsätter att de kommer att gå plus. Men då hade jag i så fall kunnat tippa på kanske att en eller två kronor är mer rimligt om man är konservativ. Tror man lite mer på att de kommer kunna vässa marginalerna och växa mer så, så är absolut inte de här summorna omöjliga, definitivt inte. Men om de här siffrorna som i de här analyserna jag har läst skulle stämma så är det ju ett tillfälle. Så ta de här analyserna med lite... Mm, inte en klackspark ska jag säga men använd den men var lite mer restriktiva i siffrorna för det är inte så här lätt. Det kostar att växa. Men de verkar inom en bra bransch, branschen växer med tillväxt. Du har en ljusmarknad som miljövänliga ljus kommer kunna äta från i många, många, många år. De är ganska ensamma att producera ljus i den skalan de har så att de har en usp på det sättet. Nu gäller det bara att de springer fort och lyckas behålla det här. Och jag tycker det är intressant den optionen de har med att de kommer förvärva egna varumärken. För att det kan verkligen förändra det här caset i grunden. Du kan höja dina marginaler ganska fort om du skulle göra rätt förvärv. Sen kan du gå bort dig också men man får hoppas att de har gjort sin läxa. Men det måste ha koll lite grann på att eh, inte förlora private label kontrakt genom att de satsar för mycket i eget hus- så summa som summarum, Candle Scandinavia växer fint. Lyckas de behålla lönsam tillväxt så är det, det är ett fint bolag att äga. De har en stor marknad att äta av. De verkar duktiga på det de gör. Det är en produkt som det sparas in på. Men det är ändå också en kundgrupp med eh, doftljus i premiumsegmentet. Det kanske inte är den kundgruppen som drabbas hårdast av en lågkonjunktur heller. Så jag tror ni är säkrare än vad man tror även om det kommer kosta på såklart. De kommer få ökade kostnader nu något år framåt. De har intagit besparingsprogram för att motverka det här. Frågan är om det hjälper hela vägen. Det är dyrt att bygga fabrik. Det kan vara dyra uppstartskostnader Det kommer vara barnsjukdomar på de här linjerna som de sätter upp. Så jag tycker man ska ha med sig att det kan krångla. Man ska räkna med det snarare än att inte räkna med det. Den har handlats ner väldigt kraftigt på börsen. Men det har sin anledning till det. Och nu när det här sista kvartalet kom och även tillväxten såg ut att pausas. Så blir marknaden avvaktande. Man vill se nästa kvartal om tillväxten tar fart igen. Ehm, men i övrigt, ett, ett fint bolag. Intressant. Jag ska runda av för idag. Glöm inte önska fler bolagsanalyser. Så betar jag av dem. Allt eftersom rösterna kommer in. Eller förfrågningarna kommer in. Så får ni ha det superbra så länge. Ha det! Hej!